0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 2 de dezembro de 2023, sábado, eu não costumo gravar aos sábados, mas é que ontem, sexta-feira, de manhã, nós tínhamos que voltar para casa, eu avisei, todo, pelo menos por todos os meus canais, eu tentei avisar raríssimos que, olha... Nessa sexta-feira de manhã eu não vou conseguir gravar, mas assim que eu chegar em São Paulo eu gravo. E aí eu cheguei em São Paulo e foi uma confusão danada, e eu não consegui gravar patavina nenhuma. E eu falei, puxa, promessa é dúvida, não, promessa é dívida. E cá estou eu no sábado, né, tentando encerrar, tentando dar, aí sem o ruído magnífico do oceano, né, sem o canto dos pássaros da Mata Atlântica, mas de qualquer maneira tentando costurar esses episódios que eu gravei em circunstâncias, digamos, bastante naturais, um pouquinho incontroláveis, né? sujeitas a dezenas de picadas de borrachudo no decorrer do período, que eu não vou esquecer tão cedo, o que sempre me faz lembrar é, de um amigo americano que quando veio para o Brasil e começou a conhecer as maravilhas da natureza, ele chegou à profunda conclusão, uma conclusão teológica, uma conclusão cosmogônica, cosmológica, de que os borrachudos eram a prova incontestável da inexistência de Deus. Porque se existe alguma divindade, não deveria haver borrachudos no mundo. Pois bem, borrachudos existem, mas vamos deixar questões de fé para lá, porque eu acho que talvez... É... Já que eu estou falando aqui de, é, dessas, desses últimos dias, onde eu estava numa região costeira, ontem, por coincidência, nós tivemos aí o privilégio de conhecer uma figura extremamente simpática, interessante, competente, né, com um trabalho muito bacana, que vem da Costa Rica. Sim, aquele país que não tem militares que é praticamente um oásis na América Latina, acho que é o único país que não sofreu nenhum golpe militar nos últimos 75 anos, eles celebraram agora, acho que o primeiro de dezembro, 75 anos sem nenhum milico, sem nenhum pues, nenhuma, algum conluio entre os narcotráficos e os, né, os, os detentores da, da licença de, de exercício da força letal, Pois bem, conheci essa moça da Costa Rica e imediatamente elogiei e falei, olha, puxa, que bacana, eu não, não tinha conhecido ninguém ainda nascido na Costa Rica, mas eu admiro imensamente o vosso país, porque ao invés de vocês perderem tempo com verde-oliva das fardas, vocês investiram no verde espetacular da natureza de Costa Rica. Eu tentei lembrar do nome da primeira ministra do meio ambiente, não consegui lembrar, mas eu falei, olha, vocês têm uma primeira ministra que é absolutamente genial. Ah, mas ela já foi, trocaram agora, mas também é uma pessoa legal. Não, foi absolutamente um privilégio conhecer alguém, que, infelizmente ela tá, vai ficar muito pouco tempo aqui em São Paulo, ela deve estar indo embora hoje, não sei se ela vai ter tempo de descobrir que Maceió está afundando, pelo menos um bairro de Maceió, está afundando 2,6 centímetros, que é mais que uma polegada, né? 2,6 centímetros por hora. Então, até o episódio, até o final desse episódio do radinho, Maceió ali deve essa região de Maceió na costa, uma costa magnífica brasileira, né, deve ter afundado mais dois centímetros. E eu vou dar um link, vou dar link aqui, como sempre, né, o pilha.com. a descrição desse episódio em qualquer plataf plataforma que você ouça, o nosso canal no WhatsApp, o nosso canal no Telegram, tanto faz, todo, lá estão sempre os links que eu menciono, exceto durante essa semana, que eu estava na praia e não conseguia fazer toda essa, essa produção antes de publicar cada episódio, mas hoje eu vou tentar compensar publicando todos os links, não é mesmo? Mas eu vou dar os links para reportagens excelentes do Estadão mostrando que o governo de Alagoas, ó oh Alagoas, né, terra de algumas pessoas que realmente a gente está tentando esquecer, mas elas insistem em voltar, pessoas muito coloridas, inclusive... é Al Alagoas, em 1977, muito tempo, eu tinha 13 aninhos, não sei onde vocês estavam ainda, mas o governo se deu conta que ele tinha escolhido um lugar não exatamente adequado para a instalação de um polo, petro, de um polo químico. Né? Em 77, eles um pouquinho antes da inauguração falaram, hum", pensando bem, isso daqui pode ter um impacto ambiental, isso daqui pode ter um impacto social, bom, quanto custa para a gente reverter, Ih, vai sair muito caro, então deixa assim mesmo. Então desde 77 o governo já a, inaugurou um polo de química na região, sabendo que é um desastre porque fizeram a conta de, de provavelmente as vidas das pessoas pobres, né, o impacto nas próximas gerações, isso não tem uma conversão para o dólar muito, sei lá, estável. Então, desde 77, e não precisa, né, na verdade, não foi só, de repente, uma iluminação isolada e, de repente, nunca mais, não, 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 Há mais de 10 anos, e aqui eu acho que o Estadão mostra um outro relatório, relatórios internacionais que saíram em revistas lá fora mostrando, veja bem, essa história de você extrair salgema do subsolo de Maceió vai dar problema, para dizer mínimo, é, os estrangeiros são mais finos e eles já estavam prevendo que aquilo podia provocar uma, uma, um rebaixamento do solo, o termo técnico é subsidência, subsidência é quando o solo cede, porque você simplesmente puxou o tapete, você, né, você criou uma cratera embaixo do solo, adivinha o que acontece, o solo cede, chama subsidência, de até um metro e meio, e adivinha, mas essa região de Marcel esse bairro, não me lembro muito bem o nome, já baixou um metro e quarenta e sete. Então, digamos que não há surpresas aqui, tá? E a qualquer momento é, pode ter uma catástrofe, tá? a qualquer momento desses, né? De repente, a hora que você escutar, isso já deve já ter virado manchete, não é, não é ainda mais quando é, você tem ali... Tem um, um mapa do Estadão, é bastante assustador, porque ele mostra ali dezenas Desses, desses, dessas explorações da Braskem, a gente tem que dar nome aos bois, não é mesmo? Porque é uma empresa que está na bolsa, se eu não me engano, né? muita gente aí tentando vender a Braskem como se fosse um orgulho da engenharia nacional, mas é um orgulho da cegueira nacional, do descaso nacional, né? da completa falta de sensibilidade, da completa falta de responsabilidade, com a natureza e com as pessoas, né? parabéns para quem trabalha na Braskem, só que não, né? esse seu dinheiro não é exatamente sujo de sangue, mas é sujo nem sei do que, é... mas veja bem, o que a Braskem andou fazendo nesses últimos tempos é, é absolutamente nefasto, agora ela está correndo atrás, né, do, do né, para tentar ta literalmente tapar os buracos, eu não, eu, não, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, eu vou dar o link para a reportagem no Estadão, o que acontece é que a mais de mil metros de profundidade naquela região você tem bolsões de sal, bolsões de sal gema que se formaram certamente ao longo de milhões de anos, oceanos que secaram, sei lá que diabo, mas tem ali sal que pode ter um, um, um papel importantíssimo na produção de algo que efetivamente né, é uma conquista da estupidez humana que é o PVC, que é um tipo de plástico, né, vale lembrar que PVC é policloreto de vinila, se policloreto de vinila se chama policloreto é porque tem cloro e cloro você de onde você pode tirar cloro por que não tirar do sal, porque sal é cloreto de sódio. Então, se de alguma maneira, obviamente tóxica e poluente, né, e você conseguir separar o sódio do cloro, você tem cloro, cloro você consegue, e daí dá para fazer várias outras coisas. Aliás, lá em 77 o governo já estava mais ou menos preocupado onde esse cloro ia parar, né, onde a Salmoura ia parar. Pois bem, não adiantou absolutamente nada. Vamos falar de Hitchcock daqui a pouquinho. Né? Ele vai ajudar, não por causa de um corpo que cai, não mas outra, outra, uma, uma outra colocação dele extremamente é, poderosa e oportuna. O que acontece é o seguinte, você tem esses bolsões de sal no subsolo o que, que a Braskem faz? Ela cava um, dois poços, boom, de, como se fosse uma seringa de injeção, ela faz enfia ela uma, um poço até esse esse bolsão de sal, que está, obviamente, o sal que está cristalizado, ela injeta água, esse sal dissolve, vira salmoura e ele sai para um outro poço. Entende? Então você vai dissolvendo esse sal e extraindo a salmoura do outro lado. Que beleza! E o que que fica lá embaixo? Um buraco. Não é? Você pode até, eventualmente, deixar com água, mas a água, porque vai saber se a água vai ficar lá parada ou não, provavelmente ela vai, ela tem mais o que fazer, não é? ela vai escorrer para algum outro lugar, é, e aí fica um buraco, adivinho o que acontece com buracos, em algum momento eles cedem. Então, o subsolo dessa região de Maceió está muito parecido com o queijo suíço. De uns tempos para cá, Braskem tem tentado enfiar areia lá dentro, água lá dentro, sei lá o que lá dentro, mas acontece que agora é tarde e a catástrofe é iminente e a maneira como eles têm gerenciado isso é assintosa. Então, acho que é o maior desastre ambiental urbano do mundo, né? Atualmente a Maceió, é Maceió, está afundando 2,6%. E é engraçado porque, é engraçado nada, é? é trágico, mas a gente passou a outra semana, ou as outras semanas, aqui se deleitando né, com as histórias completamente surreais da conquista dos Aztecas e tal. eu lembro de ter comentado com vocês que a capital dos Aztecas, que era Tenochtitlan, né? Aliás, os Aztecas não se autodenominavam Aztecas, né? tudo bem? Mas a capital dos Nahuatl, que ficava ali, é, e ficava, não, é, era a cidade de Tenochtitlan, uma cidade reluzente, magnífica, mais limpa, mais organizada, mais grandiosa do que qualquer cidade europeia da época. Pois bem, Tenochtitlan ficava num lago, era um lago, um lago vulcânico, um lago na cratera de um vulcão bem grandão, a cidade ficava no meio como se fosse Veneza, com canais, com pontes de lá para cá, que beleza. Aí os espanhóis obviamente botaram tudo abaixo, porque, nem sei porquê, porque não conseguiram entrar em acordo, ou seja o que for, né? e aí resolveram que beleza isso daqui, vamos nos instalar, eles pedem para arquitetos europeus né, desenharem ali a futura capital do que vai ser o, o México, e aí eles começam a perceber que tem água demais, tá? às vezes tem enchente, vamos drenar essa água, drenaram, secaram as fontes dos do, do bendito lago, drenou e pronto, agora você tem chão seco para você construir o que você precisa como um bom europeu cego, burro e tapado, não é? Mas aí eles perceberam finalmente que a região é árida. Se a região é árida, se é, precisa de água. E agora que a gente secou o lago, de onde tira a água? Ah, parece que deve ter água no subsolo. Então, desde que o mundo, né, desde que o mundo é espanhol, mesmo, o mundo colonial é um mundo colonial, eles começaram a tirar água do subsolo, dos lençóis, ali da uh, onde hoje é a cidade do México, e vem fazendo isso há séculos, e adivinha o que está acontecendo, a hora que você esvazia os lençóis, vem a mesma palavra que a gente já aprendeu, hoje o radinho também é cultura, que é subsidência, e acontece que a cidade do México também está afundando num ritmo é, bastante interessante, Algumas regiões da Cidade do México afundam 30 a 40 centímetros por ano. Eu não sei se você já visitou a Praça Central da Cidade do México, que tem. Normalmente essas praças centrais nesses países da América Espanhola são chamadas de Sócalos. Você visita o Sócalo, que é essa praça central da Cidade do México, está lá, obviamente, uma catedral. Né, jogando água benta em cima dessa baboseira, dessa matança toda. A catedral tem um desnível da entrada até o fundo, já não sei quantos metros, eu não sei, ela é praticamente uma rampa. Não sei como é que não caiu ainda. Alguém provavelmente vai achar que é mais uma prova da graça divina, não é? Até o próximo terremoto, vírgula, é claro. Então, se você achava que o México afundava rápido, porque, afinal, 30 centímetros por ano é bastante, então saiba que Maceió está afundando, pelo menos uma parte de Maceió está afundando, a parte pobre, claro, está afundando 2,6 centímetros por hora. Certo? Até o final desse episódio, provavelmente é, vai ser notória esse deslocamento vertical devido ao queijo suíço provocado pela ganância e a cegueira voluntária do governo e da Braskem afetando a vida de pessoas para fazer plástico, aquela coisa que acaba virando garrafinha que você joga e vai parar não sei aonde das tartarugas. Então, é, é, muita gente chama isso de progresso. E é interessante a gente falar também de costa, porque eu, eu vi, vou dar um link aqui para um vídeo curtinho de um canal de ciência que eu sigo, que contou um fato que eu nunca tinha parado muito para pensar. Eu estava esses dias todos cercado de muita água, certo? O oceano, basicamente, o Atlântico. Né? Se eu olhasse para o Atlântico, ou mesmo para o copo d'água à minha frente, a garrafinha de PVC ali em cima da mesa, eu poderia fazer um exercício intelectual e imaginar isso dividido ao meio. Né? Não que o Moisés estivesse passando ali de não de férias, não. Mas imagine qualquer corpo d'água. Pode ser uma piscina, pode ser um copo d'água, pode ser o Atlântico, pode ser o lago de, 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 de Tenochtitlã que foi secar. Pois bem, metade dessa água se dividiu ao meio. Metade dessa água é mais velha que o Sol. É mais antiga que o Sol. A água que está por aí, ela surgiu em algum momento, certo? Certo. Ok, de repente, se você está queimando gordura, queimando açúcar, sempre uma parte dessa reação acaba gerando água. Ok, mas a água líquida, né, que já está dando bobeira por aí, Metade dela, praticamente, é mais antiga que o sistema solar. Então, enquanto estava eu lá, né, tentando fugir da, do massacre de ultravioleta do Sol, eu não sou muito afeito à exposição da minha curtis delicada ao sol massacrante do meio-dia, enquanto eu estava tentando fugir do sol, que parece praticamente uma divindade, né que é a grande provedora de vida nesse pequeno planeta, esse sol que tem... Se você pegar o sistema solar inteiro, né pega todos os planetas que a gente... Urano, Saturno, Netuno, Júpiter, Diaba 4, né, bota na balança... Pois bem, o sol corresponde a 99,8% da massa do sistema solar. Então... Veja que interessante, né? os, os planetas, onde tudo acontece, a gente acha lindo, magnífico, né? alienígenas, tá? os planetas correspondem a uma fração infinitesimal desse Sol gigantesco. Pois bem, esse Sol gigantesco, a hora que ele acendeu, já tinha bastante água circulando por aí, então metade dessa água é mais velha do que o Sol acima da sua cabeça. Eu achei essa história, não sei, para mim dar o que pensar. É lógico que não é uma história tão bonita quanto o verbo que pairava sobre as águas, né, sobre um mundo feito em uma semana e o cara cansou, ou desistiu também, falou, ah, já tá bom assim, dane-se, aí o cara resolve descansar no final de semana, né, ele cria aquela depressão pré-segunda, isso vem tudo, obviamente, do Gênesis. Mas eu acho essa história mais interessante, e falando em água e falando em costa, é, eu vou dá um link aqui para um vídeo muito bacana da, da PBS, que é um canal americano chamado Terra, se eu não me engano, sobre baleias cinzentas. Baleias cinzentas, baleias, aquelas criaturas absolutamente extraordinárias, mamíferos, que descobriram que era muito mais tranquilo. Sai da terra, vai para a água, primeiro que você pode crescer para caramba sem se preocupar com o seu peso, né? pode ficar gordinho, não tem problema, né? mas também é menos sujeito a algumas flutuações climáticas. Pois bem, as baleias cinzentas que esse primata meio patético, nós que não temos garras, que não temos presas, que não temos nada, nós conseguimos levar essas criaturas quase à extinção, porque a gente estava interessado no óleo que algumas dessas baleias têm na cabeça, não é que a gente está matando para comer, porque senão a gente ia passar fome, não, era por um objetivo comercial simplesmente ridículo, é por causa do óleo pois bem então essas baleias a gente conseguiu salvá-las da extinção através de um esforço internacional parece que às vezes acontece né o que acontece as baleias voltaram a ter populações super saudáveis um monte dezenas de milhares indo para lá e para cá tal e essa baleia específica que é a baleia cinzenta ela tem uma rotina muito interessante né todo ano elas elas é, vão para o ártico o Ártico, lá em cima, lá na, no raio do Polo Norte, por que, que alguém vai para o Ártico? Porque lá tem uma festança de comida abundante e grátis, é um buffet, é uma boca livre. Elas se empanturram, né? elas se empanturram numa certa estação do ano, e aí, assim que elas se empanturram, ela começa um processo bastante <risos> intrigante de descer a costa das Américas, ela desce 10 mil quilômetros e volta depois, no outro ano, para voltar a comer no mesmo lugar. É, o que é muito interessante é que ao longo dos 10 mil quilômetros de ida e de volta, ela não come nada, o que é uma coisa meio peculiar. Então, realmente, a hora que ela chega, ela tem que comer bastante né, para segurar esse rojão né, de fazer essa maratona toda. O que é bastante triste é que de, começaram a surgir baleias mortas. baleias mortas. Aí você olha o mapa onde é, descobriram baleias mortas, né, ali na costa dos Estados Unidos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, centenas, de, serão trezentas, quatrocentas baleias mortas. Mas mortas do quê? O que aconteceu? É o aquecimento global, é plástico, é, sei lá o quê, forever chemicals, né? essas coisas que a Braskem produz. O que diabos aconteceu? A história é mais intrigante e, a gente, e isso demonstra o quanto a natureza é complexa e o quanto a gente não tem a menor ideia do, das bobagens que a gente está fazendo. A questão é a seguinte... Ok, ela vai para o Ártico comer que nem uma louca, certo? O Ártico está derretendo, a, 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 como é que se chama? A subida de temperatura no Ártico é quatro, cinco vezes mais acelerada do que no resto do planeta. Ou seja, o Ártico está derretendo. E, e isso por si só, né, até que poderia ser interessante, porque se o gelo derrete, isso abre mais espaço para as baleias se alimentarem ali. Pô, maravilhoso tal. Então, por que, que elas estão morrendo? E elas estão morrendo magras, elas estão morrendo aparentemente de desnutrição, elas não estão aguentando o esforço, não é que nem nenhuma doença, não, nada, é aparentemente desnutrição. Aí você fala, bom, mas do que, que elas se alimentam? Né? Essas, elas não são orcas, que são predadores, caçadoras, não. Elas são baleias que elas abrem um bocão lá e engolem uma série de criaturinhas. Várias baleias fazem esse tipo de alimentação por filtragem. Né? Elas vão para algum alguma corpo d'água muito rico em pequenas formas de vida, plâncton, crio, o que você quiser, esses bichinhos pequenininhos. Ela abre o bocão, engole tudo aquilo. Aquilo é filtrado porque parece um pente, parece uma de escova de cabelos, não sei se você já viu de perto. Aliás, fica uma dica de turismo. Caso você vá para Mar del Plata, é, no, no sul do Uruguai, é, eu, sei tem, várias, tem cassino, eu sei, sei, tem várias coisas, tem cassino, eu sei, tem várias coisas, tem baladas. Mas tem um museu do mar estranho extremamente interessante, um pouquinho afastado, parece pequenininho, a hora que você entra lá dentro é sensacional, gigantesco, tem um monte de relíquias ali da região, da história da região, tem espécimes marinhos e tem lá a cabeça de uma dessas baleias, é, eu não sei que baleia, que diabo de baleia, que é aquela com, a, com, aquele, com aquele, aquela, sei lá, parece uma escova, de, parece um esfregão dentro da boca. Aquilo é justamente para filtrar essas as criaturinhas que ela se alimenta em grandes bocadas. Pois bem, a baleia cinzenta faz isso, mas é, que criaturinhas que ela come? E aí entra a questão interessante. Ela come, ela se especializou em comer um tipo de crustáceo muito pequenininho, mas que aparentemente é uma delícia, porque ele é, ele, ele é gordinho, ele tem um alto conteúdo calórico, mas ele não fica flutuando na água ele fica no solo, Ele, é, eu já esqueci o nome, isso tem uma coisa, são é uma bentônico. eu já esqueci, eu não sei, tem um nome para isso. Mas são os bichinhos que ficam ali no fundo do mar do Ártico. Então elas chegam, elas descem até o fundo e elas reviram o fundo do mar né, com suas boconas, enchem lá a boca, daqui, ok, né? realmente é, é, não é uma coisa muito apetitosa, conseguem filtrar essas criaturinhas minúsculas, crustáceos e boom, fazem a festa, enchem a pança, e depois você consegue até ver do alto, do, do, né, se você estiver sobrevoando, você vê quando elas eliminam a lama, porque elas têm que, imagina, elas enchem a boca de lama, elas têm que eliminar essa lama, e fica bastante visível do espaço. Então, é, é assim que elas se alimentam. Legal, é, mas e, e essas criaturinhas se alimentam do quê? Pois bem, essas criaturinhas se alimentam de algas, e essas algas, tá legal, bacana, quem sabe essas algas são algas que ficam flutuando né, ao sabor das ondas e que assim elas fazem fotossíntese, a hora que elas morrem, né, os, os, os restos mortais vão para o fundo e esses crustáceos também enchem a pança. Não é bem assim. É, ali o ecossistema é um pouco mais especializado. Quando o Ártico está coberto de gelo, embaixo do gelo, embaixo, embaixo do gelo, na, na barriga do gelo, essas algas se desenvolvem. Né? e elas se desenvolvem, morrem e alimentam os bichinhos que alimentam o bichão. Ok? Ok. O que acontece quando o gelo derrete? É, essas algas não têm onde se fixar. Como essas algas não têm onde se fixar, você tem menos comida para os bichinhos que a baleia vai comer. Então, quando a baleia vai comer, ela encontra um monte de bichinho, magrelo também, famélicos, né? como os bichinhos estão ali é, em, em más condições. Então, por mais que ela tente encher a pança em grande quantidade de bichinhos, esses bichinhos não têm mais o mesmo conteúdo calórico porque a alga dependia do gelo para crescer. Uau, veja isso, na verdade, a saúde de uma baleia de não sei quantas toneladas, e a gente falou, acho que anteontem, não falou, sobre a escala dos animais, o tamanho que eles crescem, pois bem, aquela criatura colossal, né, dezenas de metros de comprimento, ela fica daquele tamanho em função direta, da possibilidade de algas microscópicas crescerem embaixo do gelo que está derretendo. Bom, em suma, as baleias estão morrendo crianças loucas, é, algumas baleias são criaturas muito inteligentes, algumas estão tentando se adaptar, descobrindo novas estratégias de alimentação, né, são criaturas que conseguem trocar figurinha uma com a outra, conseguem aprender, elas talvez tenham alguma chance, mas eu achei... É, Primeiro, doloroso, né, o espetáculo de você ver centenas dessas criaturas extraordinárias morrerem de fome né, no meio da sua trajeta, trajeto, né, de ficarem aqueles corpos colossais apodrecendo ali, as pessoas sem saber como ajudar, simplesmente porque o ártico está derretendo quatro, cinco, seis vezes mais rápido, do que, é, se aquecendo muito mais rápido do que deveria. E aí vamos para Hitchcock, tem um artigo muito interessante, que na verdade é sobre Trump, eleição americana, mas a moça faz uma, uma lembrança, eu nunca gostei, eu vou confessar, eu admito que Hitchcock é um gênio, eu admito que os filmes são um primor, mas eu não gosto, eu não gosto de suspense por alguma razão qualquer. Eu não gosto de suspense, eu não gosto de terror, eu não gosto, não, simplesmente não, então, ok, Hitchcock é um gênio, mas eu me, me, me permito não gostar. Nessa exploração do susto, do medo, da incerteza, isso, por alguma razão qualquer, nunca me pegou. Mas o Hitchcock teria dito que é, a arte do cinema, pelo menos o cinema que ele fazia, você pode explicar mais ou menos com uma história que é a seguinte, vamos imaginar que é, todo santo dia pessoas estão se reunindo numa mesa para conversar ou para almoçar, todo santo dia, até que um dia, bum, a mesa explode, porque tinha uma bomba embaixo. Na verdade, o que acaba com a história é essa, né? As pessoas não tinham a menor ideia, né? Vai saber, de repente elas estavam na Alemanha, tinha alguma bomba dos aliados enterrada debaixo dali, ou de repente foi um atentado contra. Seja lá o que for. Mas é isso, você está feliz da vida, né? E de repente embaixo de você tem uma bomba e você não sabia, um belo dia a bomba estoura e pronto. Você pode fazer um documentário, né? Em linear, que não vai ter graça nenhuma. O Hitchcock falou o seguinte. A arte é você mostrar, logo no começo, que tem uma bomba embaixo da mesa, mas só o espectador sabe, o espectador sabe, as pessoas envolvidas não. E isso vai gerando, obviamente, uma angústia, porque você percebe que as pessoas ali estão vivendo cegamente, você tem essa informação, você sabe que alguma coisa tenebrosa vai acontecer mais cedo ou mais tarde, então a arte é essa, a arte é contar antes que existe uma bomba embaixo da mesa. A questão é que, ok, muito bacana para o cinema do Hitchcock, para N outros produtos da indústria cultural, mas... Quantas bombas estão embaixo da mesa, a gente está avisando e nada acontece. Maceió, essa região de Maceió, está sentada em cima de uma bomba, né, almoçando, jantando, tomando café, fazendo amor, em cima de uma bomba que está estourando agora, mas uma bomba que a gente já sabia que estava lá. Né? Agora está todo mundo lá na COP, o, o absoluto megalomaníaco do Lula está querendo se associar a ditaduras sanguinárias que vão controlar o preço dos combustíveis fósseis, que é uma coisa estranha, aquela angústia de participar de qualquer festinha, parece, eu já conheci na minha adolescência aqueles caras que eram penetras de festa profissionais, Pois bem, é, a COP está lá, é o testemunho do, do fiasco absoluto, da nossa incapacidade de coordenação, da nossa incapacidade de ver além do bônus e do dinheiro, do interesse pessoal e do status e de ser das metas. E... Então, a bomba está embaixo da mesa. Né? E talvez, algumas pessoas, como eu talvez, talvez, não sei se você está padecendo do mesmo mal, sofrem de angústia. Né, sofrem com a impotência de ver que a bomba está ticando, que a bomba vai estourar, se não for no nosso colo, no colo das próximas gerações. Né, a gente não precisa dizer que 2023 está sendo encerrado como o ano mais quente na história. Né, a gente, quando fizeram lá o Acordo de Paris, eles estavam imaginando que esse tipo de calor e de eventos extremos demoraria décadas à frente, não, já está acontecendo agora, muito antes, e é muito interessante, isso que eu comentei com vocês, eu vou dar o link de novo, de qualquer maneira, a BBC Brasil fez um trabalho bem bacana, tentando desbancar cinco... É, teorias negacionistas com relação às mudanças climáticas, dizendo que ah, não, não, não tem mudança climática, não, isso não vai nos impactar, isso na verdade vai ser benéfico para algumas pessoas. Eu já passei isso, eu vou passar para vocês, passei para minha mulher, é sempre bom ter esses links na manga para quando a gente precisar se contrapor a alguém que está insistindo em uma versão fantasiosa, não é? Mas. Uh, eu lembro que durante um bom tempo eu ouvia gente falando, não, mas alguns países vão se beneficiar, veja, por exemplo, a Rússia, né, que é um país frio para caramba, como a temperatura vai subir, ela vai ganhar regiões férteis. Então, eu vou passar para vocês um vídeo que saiu hoje, de quem que é o vídeo? Da BBC? Mostrando... é absolutas inundações hollywoodianas na Rússia e na Ucrânia, né? Ventos nevascas, cara, é parece um disaster movie. Já que a gente está falando de Hollywood, parece um desa, parece aqueles filmes catastróficos, né? O, como é que se chamava? O, o dia não, The After era com bomba atômica, mas tinha um outro filme também que era sobre catástrofes climáticas, cujo nome eu já esqueci. Né? Então, mesmo aqueles países que a gente achava que não, eles vão se beneficiar, não, não vão. Essa é a primeira questão. Não, não vão. Estamos aqui sentados embaixo, de uma, né, em cima de uma bomba, e o máximo que a gente consegue pensar é em como fazer sucesso no TikTok. Aliás, hoje eu descobri que harmonização facial que eu não entendia muito bem do que se trata, tratava, eu sabia que era alguma maneira de bater carteira de pessoas relativamente inseguras com relação à sua própria aparência, ela é baseada, ó, oh, nas proporções áureas. Então, quando você... É o que eu acabei de ler no Estadão, vou dar o link. Então, o segredo da beleza está na proporção áurea, o que é uma absoluta falácia porque se você colocar cinco retângulos, cada um com uma proporção diferente, nenhum deles salta à sua vista, né? se você colocar várias plantas ou vários prédios, cada um com uma proporção diferente, não é que um deles faz oh, 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 e você tem a beleza divina de um criador que entende de geometria, não, essa história da proporção áurea, ok, se até encontra na natureza, encontra sobretudo devido ao crescimento de algumas criaturas que seguem o padrão de Fibonacci, já vamos falar aqui de Fibonacci, se bonati vamos é, é, já falamos disso né? então aparentemente esses batedores de carteira usam alguma fórmula matemática para ver o seu olho o seu nariz sua boca tal para falar olha você precisa então para atingir a harmonia né dessa proporção de ouro né é você vou fazer aqui sei lá o que botox eu não sei que diabo que eles vão fazer eu não quero nem saber vocês vão enfiar fio de ouro eu sei que várias coisas vão injetar silicone eu não tenho a menor ideia para que o seu rosto fique obviamente uma beleza geométrica, o que é um pouco esquisito, porque, afinal, seu rosto está num devir, né? seu rosto está num devir, o seu colágeno está indo embora. né? E assim como o Maceió começa a ceder diante da ausência de sustentação, é a sua cutis também, a minha, a nossa, não tem o que fazer, ela vai começar a derreter. Ter. É o que acontece com a gente com a idade, então imagina que beleza, não precisa nem imaginar, é só ver a cara de um monte desses atores, de, de, de tem Garcia, um desses atores que malucos que caem nesse engodo né? e de repente sujeitam a, a sua aparência futura a, a, nas mãos de um completo oportunista e acaba aparecendo com o Godzilla. É? Então, é, é bom, eu vou falar aqui do Fibonacci, vale a pena lembrar porque acho que recentemente... Eu já nem lembro por porquê, que acho que teve um, o dia de nascimento do Fibonacci, foi semana passada. Eu sei que eu deixei passar. Eu deixei passar a celebração do Fibonacci. Fibonacci, na verdade, é o um nome, é, é o apelido de um, um italiano que morava na cidade, na região de Pisa, Leonardo de Pisa, que ele viajou bastante ali pela região. Quando que é o Leonardo de Pisa? Deixa eu ver, um instante só caramba, é muito antes do que eu imaginava, mais ou menos em 1200 e bolinha, século 13, 1200 e bolinha, certo? Faltava 300 anos para o Columbo fazer qualquer coisa. 1200 e bolinha, ele já circulava ali pelo Mediterrâneo, né? e ele percebeu que em alguns países do norte da África, os caras eles tinham inventado um negócio legal, que era o quê? Os algarismos os algarismos que a gente usa hoje, 1, 2, 3, 4, 0, etc., e tal eles são de origem árabe e também de origem indiana, o zero vem da Índia, e enquanto a idade a Europa ainda estava na Idade Média, fazendo conta com aqueles algarismos romanos, que, que são um inferno para você fazer qualquer tipo de conta, eu nem sei como é que as coisas dos caras estão em pé até hoje, né? é então, um sistema super difícil, aí você tem, imagina, conversão de moedas, se você está na região de Veneza, onde você tem um monte de mercadores com diversas moedas de diversos lugares, como é que você faz conta e tal? O que acontece, ele percebe que no norte da África, os bárbaros, os infiéis, por assim dizer, né, eles tinham ali um recurso muito bacana, que eram os números, simples assim. Né? E aí ele é o cara que tenta introduzir no Ocidente, tem muita resistência, né, mas se você hoje né, faz as contas, 1, 2, 3, 4, bonitinho, né, com os númerozinhos, se você ainda sabe escrever à mão, não sei, pode ter esquecido, agradeço ao Fibonacci por essa introdução, que começou a fazer sucesso, felizmente, na, nas, na, nas, nos bancos de conversão de moeda, porque agilizava bastante essa história toda, mas o, o, o apelido do, do Leonardo de Pisa, Fibonacci, é, é associado, há também algumas dessas coisas meio místicas a ah, sequência de Fibonacci aí vai mostrar você procurar por sequência de Fibonacci eu vou mostrar para você vai aparecer um girassol vai aparecer um caramujo vai aparecer sei lá que diabo que vai aparecer sequência de Fibonacci é, é mais ou menos o seguinte imagina é, você faz é uma, uma pirâmidezinha meu primeiro o número é um tá bom agora um da linha de baixo você repete um, um. agora o próximo número é os dois a soma dos dois anteriores, então você tinha um em cima, um embaixo, agora você tem um mais um, dois, legal, vamos para a próxima linha. Então, o primeiro número é o mesmo, é um, é o dois, agora o, é a soma dos outros, bom, em suma, você vai somando os anteriores, você vai somando os anteriores e, e vai, você tem uma sequência de crescimento de números que, curiosamente, parece estar refletida na natureza, não porque você tem algum Deus com compasso, abaco calculadora, não porque é simplesmente a maneira como a matéria se organiza quando ela capitaliza em cima do que ela já tinha construído. É natural. Né? Então, Fibonacci, que provavelmente deve estar sendo usado como um pretexto para que pessoas deem injeção de botox nos orifícios mais estranhos, eu já ouvi falar que existe botox em lugares que eu nunca imaginei que alguém fosse se preocupar em enfiar uma agulha. Pois bem, então Fibonacci a esse cara que viajou, não é que circulou, e que conseguiu influenciar aí a ciência e o rumo da civilização ocidental, reconhecendo que mesmo os bárbaros, né, os filhos de uma forma, como a gente lia naqueles clássicos da literatura portuguesa, né, é, os caras estavam muito mais adiantados que o ocidente. E agora, acho que para encerrar, já que eu falei de bomba embaixo da mesa, eu vou falar aqui, eu vou comentar com vocês um episódio muito interessante do In Our Time, estou sempre eu aqui falando do In Our Time, que é um podcast da BBC que eu adoro, sobre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, se você pegar o seu disco, seu vinil, se é que você tem vinil, um CD, ou se você procurar na internet, a capa daquele Sgt. Peppers, que acho que é um álbum dos Beatles, eu não tenho muita certeza, porque mais ou menos como o Manolito da Mafalda, eu não gosto dos Beatles, perdoe me por favor, mas você vai encontrar na capa do álbum vários ícones da contracultura, né? Vários, 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 não sei quais. E entre eles está lá aquela carinha bastante manjada com o bigodinho do Edgar Allan Poe, como se ele fosse ali um ícone da rebeldia, da independência, né? Da opressão do sistema contra almas sensíveis. Edgar, não sei se você já leu alguma coisa, Edgar Allan Poe, mas certamente você já assistiu algum filme baseado nas coisas do Allan Poe. Tem até uma série da Netflix agora que chama House of Usher, que é uma, uma atualização, é uma versão adjornata né, de uma história que o Edgar Allan Poe escreveu. Ele tem praticamente 900 filmes que né, foram inspirados, direta ou indiretamente, nas histórias do Allan Poe. Ele é um escritor americano de absoluto sucesso agora, né, e de um sucesso um pouco peculiar porque o Edgar Allan Poe é, nasceu, não foi exatamente com a bunda virada para a lua, ele nasceu em circunstâncias muito é, singulares. Aliás, deixa eu conferir aqui quando que nasceu o Edgar Allan Poe. Pronto, achei. Eu tirei aqui um segundo ou dois, deu digital aqui na busca. Mas ele nasceu em Boston, Massachusetts, né, em 1809. Curioso, curioso porque a gente falou aqui do assassinato do Kennedy. Kennedy também, a família dos Kennedy também é de Boston, certo? Certo mas ele nasceu não nas mesmas circunstâncias principescas do Kennedy, que nasceu em berço esplêndido com os pais milionários que foram se tornar embaixadores na Grã-Bretanha e pôde conhecer a Europa inteira, ele nasceu de dois atores, o pai morreu antes dele nascer, a mãe morre logo depois, é uma desgraça, uma tragédia, ele e os irmãos são colocados para adoção, ele acaba sendo adotado por uma família de posses, legal, eu acho que é o Joe Allen, se eu não me engano, e esse, em suma, ele é ufa, foi salvo aí, né, da desgraça, ele acaba tendo acesso a uma educação razoável, mas ele, desde cedo, tem um comportamento miserável. O cara é briguento, o cara é turrão, o cara é teimoso, o cara é chato. né A própria especialista ali fala que se você colocar ele sozinho numa sala, ele vai discutir com ele mesmo, então, cara, não era exatamente fácil, ele apanha bastante para conseguir se estabelecer, a família está sustentando, mas ele bate muita cabeça com o pai, chega uma hora que o pai também dá um pé na, no traseiro dele, des praticamente deserda, deixa ele, entregue aos seus próprios meios. Nesse meio tempo, o Edgar Allan Poe, que né, você pode associar uma figura romântica, bebedeiras, literatura, vida noturna, boemia, ele estava na escola militar. Né, ele, foi, ele entrou na carreira militar, no, acaba indo parar em West Point, que é uma academia de elite. Acaba sendo de West Point, o cara não se comportava direito, o cara realmente era meio casca, ele sai de lá, briga com todo mundo, é onde um Deus nos acuda, mas aí ele resolve surfar uma onda. Né, surfar, veja como tudo depende de contexto, às vezes. Depende também, não é só de ter talento, não é só de ter, mas depende de contexto. Acontece que naquele momento, né, no, no século XIX, nos Estados Unidos, primeiro está surgindo uma gigantesca classe média, que é aquilo que no Brasil é quase uma ficção. Não é? é uma gigantesca classe média e uma classe média altamente letrada, mais de 90% de índice de é, alfabetização. que dá para morrer de inveja também. Nós estamos aqui em 2023 com gente que no, 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 ao longo de um ano que é uma estatística que saiu recentemente, jovens brasileiros no máximo leram, leram 10 páginas na vida, sei lá. Eu vou tentar dar o link para essa notícia para não ser muito leveano ou superficial, vou dar o link para vocês. Mas ele, bom, ele desde sempre se interessa por literatura, ele gosta muito de ler e tal, e, e aí o que acontece é que nesse momento nos Estados Unidos, a gente tinha visto uma coisa parecida também com o Zola, na França, Emile Zola, você tem, uh, surge a indústria editorial agora com porte muito maior. Não só livros, mas também revistas, uh, processos técnicos né, de engenharia novos permitiram que o custo de publicar um jornal, o custo de publicar uma revista de grande circulação, caísse bastante. Então, a revolução não foi só Gutenberg, tem outras revoluções mais para frente que vão baratear muito o custo dessa história. Então surge um mercado e esse cara, mais ou menos como o Zola, que resolve okay, o que que vende mesmo, o cara descobre que existe um grande apetite por histórias meio sinistras, né? que eles chamariam de góticas, que envolvem morte, pessoas que morrem e voltam, mas que não morrem, mas que também não voltam. E tem, tem é sempre umas figuras ali né? um pouco esquisitas, e, e o próprio Alain diz que não existe nada mais poético do que a morte de uma bela mulher, não, não sei exatamente qual é a graça, isso me escapa, talvez eu não seja tão talentoso assim, mas ele começa a produzir febrilmente, começa a ter um relativo sucesso, começa a poder viver disso, né, mesmo sendo briguento, mesmo sendo... É, mesmo embarcando numa trajetória bastante é, arriscada, que é de ser crítico literário dos outros, né, do trabalho alheio, mas um crítico venenoso. O cara tem uma língua, ele acha que todo mundo é burro, que todo mundo é incompetente, que todo mundo vive no mundo da lua, só ele, obviamente, né, entende a alma humana, seja lá o que for. Então o cara não era exatamente fácil. E as circunstâncias da morte dele são um mistério até hoje, né? Dele encontrado morto não sei aonde, com a roupa errada, um negócio meio esquisito, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que é interessante aqui é que ele é o pai, não só desse, dessa história. O pai não necessariamente já tinha outros escritores explorando esses temas sinistros, de morte, de gente que vai, mas não foi, mas que não volta... Nessas coisas um pouco assim, é, obscuras, você tem aquele poema muito conhecido do corvo, o corvo que aparece e diz nunca mais, nunca mais, nunca mais, não é? Mas ele também ele é o pai da novela policial, dessa história é, de detetive. Então, Conan Doyle, que é o cara do Sherlock Holmes, o cara putz, aprendeu com o Edgar Allan Poe, tá tudo lá. Então, são histórias que fazem bastante sucesso curiosamente, é, veja que interessante, o, ele é traduzido na França, e Baudelaire, que era um gênio da, da literatura francesa, se encanta pelo Alain Paul, e resolve traduzir coisas que já estavam traduzidas, então quando os franceses leem o Alain Paul, eles leem o Alain Paul traduzido pelo Baudelaire, que talvez até tenha aprimorado, digamos, a qualidade do texto, não é? Então, é, pois bem, ele acaba ganhando um... um uma fama extraordinária na Europa, não é nos Estados Unidos ainda, isso é literatura, isso não é literatura, isso é uma coisa meio popular, isso é coisa feita para vender, mas o que é engraçado é que esse, bom, a gente está falando aqui da bomba embaixo da mesa, da arte do suspense, da arte de reter a atenção, da arte da surpresa, né? daqui de você, da angústia de saber o que os outros já, já sabiam, mas tem uma questão interessante aqui, que talvez a fama do, do Alan Poe, que tenha feito com que ele fosse parar numa capa do disco dos Beatles, né, essa capa de maldito, uma capa de rebelde, uma capa de uma figura fora do sistema, de um marginal incontrolável, romântico, beberrão, etc e tal, talvez tenha se devido a uma vingança Pós-morte, já que a gente está falando aqui do linear entre a vida e a morte, depois que o Alain morreu em condições um pouco vexaminosas, ele tinha um inimigo literário, mais ou menos como Mozart tinha o Salieri, né? Esse cara foi o cara que, resol... assim que o Alain morreu, ele foi o primeiro a escrever um obituário do Alain e desceu a lenha. Esse cara era um devasso, esse cara enchia a cara, esse cara não vale nada... Então, a impressão que ficou para a história, né, as coisas que são mais reproduzidas e que né, ganhou mais notoriedade, foi justamente esse ataque ao caráter, à personalidade né, dessa, do, do Edgar Allan Poe, descrevendo-o como uma figura marginal, limítrofe, uma figura né, monstruosa, uma figura digna de desprezo. Mas veja que engraçado, é... O Edgar Allan Poe acaba se tornando é, um ícone aí da contracultura ou dessa coisa meio maldita, nem tanto pelo próprio trabalho, porque até que o cara trabalhava direitinho, levava a vida dele, etc. E tal, apesar dos excessos, mas por conta dessa difamação póstuma. Veja, uma, parece uma, as próprias histórias do Allan Poe em que algum cara depois da morte acontece alguma coisa completamente inexplicável. Pois bem, ele renasce como um ícone da contracultura e é um cara que vai influenciar Hitchcock, que eu acabei de mencionar, claro, Hitchcock profundamente influenciado pelo Alan Poe, vai influenciar os Beatles, vai influ influenciar novas séries na Netflix, mas o que é muito interessante aqui, e eu volto para essa questão da bomba embaixo da mesa, que é talvez eu fico me perguntando como as gerações futuras Vão olhar para você, vão olhar para mim, né? Falou, cara, a bomba estava ticando, ele não fez nada, né? Os caras continuaram pensando em bater meta, em vender anúncio no TikTok, né? Em subir na carreira do Facebook, né? E, e a bomba estava ticando e ninguém percebeu e a bomba explodiu no nosso colo. Poxa vida, muito obrigado, né? Muito obrigado por essa herança extraordinária, é, raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela tolerância e pela paciência com os meus áudios gravados em circunstâncias absolutamente é, improvisadas, né? espero que não tenha sido é, muito penoso, né? espero que tenha valido as dezenas de mordidas de borrachudos, é, borrachudos que negam a existência de um plano superior e divino, né? que estão me incomodando até hoje, Cuidem-se, por favor, repelente é sempre uma boa pedida, não façam como eu, não esqueçam de levar para a praia na hora que vocês estiverem de pé, mais ou menos por uma hora gravando, enquanto você é um buffet self-service para várias criaturas aladas. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.